0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Vamos começar o Call de Abertura hoje, dia 13 de maio. Ontem o mercado acabou é, encerrando um dia com pessimismo lá fora, com pessimismo aqui, lá fora com mais pessimismo do que aqui. Esse pessimismo foi resultado evidente das avaliações do mercado acerca da possibilidade da reabertura da economia americana. Ontem o doutor Fauci fez um depoimento importante, é o principal assessor médico da Casa Branca atualmente, ele fez uh, uh, um depoimento alertando a, a gravidade da situação sobre a gravidade da situação e dos riscos envolvidos na reabertura, e isso fez com que o mercado tirasse um pouco o pé do otimismo com o qual ele vinha encarando a situação atual da pandemia. Então vamos ver como é que está o mercado lá fora, vamos ver o que, que vai ter de agenda econômica hoje e vamos fazer um, uma avaliação rapidinha do mercado. Então vamos lá. O Dow Jones futuro está com 0,67 de alta hoje, o S&P 500 com 0,60 e o Nasdaq com 0,77. Ontem o Dow Jones encerrou o dia com 1,89 de queda, o S&P 500 com 2,05 e o Nasdaq com 2,06. Portanto, é, foi um dia de, de realização no, no, nos mercados internacionais. O Dow Jones está na faixa de 2.870 pontos. É o um meio caminho para a recuperação total é, depois da barrigada da crise. E o mercado vem efetivamente mantendo o seu otimismo, mas um otimismo agora moderado, mediado pela cautela em relação aos riscos da reabertura da economia. Seguimos adiante. Na Ásia. Uh, o Nikkei caiu 0,49, Tóquio caiu 0,49, Hong Kong caiu 0,27, uh, Xangai subiu 0,22, Bombaim subiu 2,03 e, por fim, Singapura caiu 0,61. Na Europa, Londres caiu 0,87, Dakis de Frankfurt caiu 1,42, Paris caiu 1,60, Milão cai 1,11 e o Ibex de Madrid cai 0,88. Hoje nós tivemos o uh, uh, um PIB do Reino Unido, o PIB do Reino Unido veio com a pancada. O produto da construção civil caiu 7,1% no, 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 no mês de março. O PIB do primeiro trimestre do Reino Unido caiu em relação ao trimestre anterior 2,6%. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, caiu 1,6%. A produção industrial de março, em relação a março do ano passado, caiu 8,2%. A produção industrial em relação ao mês de fevereiro, caiu 4,2%. O PIB mensal, a medida intermediária do PIB, que é o 2%. A balança comercial do Reino Unido está negativa em 12 bilhões e meio de dólares. Então todos os indicadores do Reino Unido vieram fortemente negativos, indicando os efeitos poderosos, que a, que, a, que a quarentena da Covid teve sobre a economia do Reino Unido. Né? A gente já esperava isso. Hoje nós vamos ter dados aqui no Brasil, vou comentar, e não se espera nada muito alegre. Vão ter as, as vendas do varejo do mês de março, a expectativa de uma queda de 7,7% é, em relação a fevereiro. Esse número, evidentemente, é, é restrito a, 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 ao Reino Unido, mas também saiu a produção industrial da zona do euro, e a produção industrial da zona do euro teve uma queda de 11,3%. Em relação a março do ano passado, ela caiu quase 13%, 12,9%. Então foi um, 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 um número, nós temos um conjunto de números da Europa bem é, é, negativos, isso evidentemente atrapalha as expectativas do mercado, não é verdade? Mostra que a economia da região está realmente num cenário muito, 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 muito depressivo do ponto de vista econômico. Deixa eu só já anotar aqui a taxa de juros, senão eu me esqueço. Então vamos lá. Taxa de câmbio, o euro está 1,0871, está praticamente tabelado na crise, né? na crise o euro não saiu do lugar. O iene, ele se desvalorizou um pouco, está 1,0694. E as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos, ontem tavam, uh, elas estavam em 0,71, 0,71% ao ano para um título de 10 anos, agora estão em 0,666, um número extremamente desagradável. Na Alemanha, menos 0,53% e no Reino Unido, menos 0,01%. Perfeito? Vamos uh, uh, ver os títulos de três meses contra 10 anos. Aqui está, três meses, 0,10%, então ele reflete, instantaneamente a política monetária do Banco Central Americano, e ela está no zero atualmente, então 0,10. E os títulos de 10 anos em 0,66, um menos outro, dá 66 basis points. Ontem estava 61 basis points. E a taxa de juros de 30 anos, 1,35. Então, se você compra um título dos Estados Unidos, você vai receber 1,35 todo ano durante 30 anos. É uma taxa de juros muito baixa. As taxas de juros indexadas à inflação como as NTNBs aqui do Brasil. estão, olha, o um título de 5 anos está menos 0,42, mais a inflação, o IPCA, o equivalente do IPCA deles. Um título de 10 anos está com menos 0,44 e um título de 30 anos está menos 0,09. Então, literalmente, nos Estados Unidos, hoje, você paga para ter um título. Seguimos adiante. Quais são? O que a gente pode inferir do mercado de juros americano? O mercado de juros americano está no lugar... Já há algum tempo, né, quem acompanha o, o, o call de abertura ou call de fechamento, a gente passa a observar o juro todo dia. Né? Nós olhamos os juros americanos, os juros globais, todos os dias. E olhando os juros todos os dias, nós já diagnosticamos há muito tempo, alertamos, né, é, que a que a economia global ela tá, ela vive um momento, independentemente da crise do Covid ou não, de extrema, extrema fraqueza. Né? Não fosse a política monetária executada pelo Banco Central americano, pelo Banco Central europeu e pelo Banco do Japão, a economia global teria andado muito menos do que estava andando. Então as taxas de juros já estão muito baixas há muito tempo. Antes da crise, as taxas de juros, juros americanos não conseguiram ir acima de 2%, quando o normal anterior era algo como 3%, 3, 3, 3 alguma coisinha. E ela jamais conseguiu subir acima de 2% nos últimos anos. E agora, no meio dessa crise, os bancos centrais entraram pesado e venderam fortemente Uh, 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 dinheiro para o público, deram dinheiro para o público, estão dando dinheiro para o sistema bancário no mundo inteiro e a taxa de juros tem sido muito baixa. A taxa de juros está negativa na Europa, na zona do euro, menos 0,50 e está zero nos Estados Unidos. As expectativas agora é que as taxas de juros americanas fiquem negativas. Uh, ontem, o Banco Central atuou pela primeira vez nos Estados Unidos comprando cotas de fundos. Para dar socorro ao mercado, o Banco Central Americano entrou ontem e comprou cotas de fundos. Eu havia comentado aqui ontem que ele iria fazer isso, e de fato fez. Ele atuou diversa, por meio de diversas instituições, ele não atua diretamente no mercado, ele atuou de, através dos bancos, que são dealers dele, e através da BlackRock, e comprou alguns bilhões de dólares em cotas de fundos. De fundos especializados em títulos privados de grandes corporações americanas para evitar que houvesse um colapso no movimento no mercado de cotas de fundos de investimentos de títulos de empresas privadas. Então essa foi mais uma modalidade que o Banco Central Americano encontrou para tentar drenar liquidez para o sistema econômico americano e evitar as consequências de uma grande depressão no meio da quarentena, a qual a economia americana ainda se encontra, é um fato inédito. Um banco central comprar cotas de fundos é algo que realmente não foi visto antes em nenhum lugar, em nenhum momento da história. Isso só mostra que, de um lado, a crise ela é realmente muito grave e, de outro, os bancos centrais estão sendo requeridos, inclusive no quesito criatividade. Né? O Banco Central escolher cota de fundo para atuar realmente, é porque as coisas movimentaram de maneira, mudaram de maneira muito intensa nos últimos anos. Né? Isso, é, isso é importante para dar uma dimensão também dos desafios que nós temos aqui no Brasil. Né? Nós ficamos com essa discussão aqui no Brasil de que abre, não abre, deveríamos ter aberto, não deveríamos ter aberto, a crise de saúde é a crise de economia. Abrindo ou não, Fazendo quarentena ou não, o Brasil ia ser engolido por uma enorme crise global. Né? A crise é global e o Brasil já estaria sendo engolido por essa crise, fazendo quarentena ou não. Né? É uma coisa absurdamente é, 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 clara na minha cabeça. Né? Como foi clara a crise de 2008, o Brasil estava numa uma tocada bastante uh, uh, clara a respeito disso. Vinha tendo uma taxa de crescimento forte, não tinha nenhum evento interno e o choque externo produziu uma forte recessão no Brasil que caiu de maneira intensa. Só se recuperou porque reagiu rapidamente e foi colocado no escopo de um conjunto de intervenções que foram coordenadas por todos os países. Nessa crise, nós não temos esse esse tipo de atuação coordenada por parte dos governos, né? do G20 em particular. Né? É, nós entramos num clima de cada um se vire do jeito que der. E, e o Brasil, vale a pena lembrar, o Brasil foi engolido por essa crise internacional e a situação do Brasil vai se complicando cada vez mais, porque é um país que tem enormes restrições fiscais e é um país que está no meio de uma crise política que nós realmente conseguimos inovar bastante. Em vários quesitos, nós inovamos no meio dessa, dessa crise global. Ah, 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 essa, essa intervenção do Fed ela foi icônica, ela vai ficar para a história. Pela primeira vez, eh, o Banco Central americano entra no mercado de cotas de ETFs. Vou lembrar, até a crise de 2008, o Banco Central americano só atuava no mercado de reservas, reservas bancárias e de títulos. Nada mais, agora ele está comprando, depois de 2008, passou a comprar títulos privados, agora ele ampliou o leque de títulos privados e passou a atuar também no mercado de cotas de fundos. Nós entramos num, num processo de intervenção bancária inédito na história ah, 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 e mostrando que os bancos centrais estão se esforçando para encontrar instrumentos para compensar os efeitos da crise. Eu vou lembrar amanhã, à tarde, amanhã, à tarde não, amanhã às, às 19 horas, logo depois do call é, 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 de fechamento, eu vou fazer uma conversa com Vladimir Teres, professor da, da GV, é, da Escola de Economia da GV, e também, é, agora, ele é subsecretário dos responsáveis por... É, por instrumentalizar ah, as políticas do governo, ele que faz os modelos de projeção ah, ah, que o governo utiliza para adotar as políticas, ele que subsidia as decisões ah, ah, do governo. E amanhã nós vamos discutir exatamente isso, qual tem sido o leque de políticas que o governo tem utilizado para conter os efeitos depressivos da crise causada pelo Covid-19. Eu acho que vai ser uma live interessante, porque a gente vai falar com quem efetivamente mexe nos dados, com quem efetivamente está olhando as coisas no governo. Vamos discutir com o Vladimir qual é a expectativa de taxa de crescimento, qual seria a expectativa de taxa de crescimento caso o governo não tivesse feito nada, quais são as políticas que o governo fez e qual a expectativa... Que o governo tem com a adoção de cada política. O Vladimir faz tudo isso. Ele é professor na, nos cursos de mestrado e doutorado da GV, justamente da parte de DSGE, que são aqueles modelos macroeconômicos que estimam atividade, efeitos de política monetária, etc. etc. Ele é especialista nisso, meu orientador. e orientador, e a gente vai discutir exatamente isso. Né? Olha, o que aconteceria com o Brasil se. O ministério não fizesse nada. O que que o ministério fez e qual o impacto de cada política adotada pelo ministério? Né? Então, voltando ao começo dessa conversa, nos Estados Unidos ontem o Fed inovou adotando mais uma política, que é a compra de cotas de fundos de investimento a, a, por parte do BC, né, para dar sustentação ao mercado de títulos corporativos, para evitar que esse título, que esses títulos entrem em colapso. Né, e contaminem a economia como um todo. Aqui no Brasil, o que está sendo feito? Né, então, vamos ter a oportunidade de discutir quinta-feira, amanhã, com o Vladimir Teres, e na, e na, 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 na segunda-feira, com o Saxida, que é o secretário. Vamos? Vamos. Seguimos adiante? Bora. Boa. Então, taxas de juros estão no patamar de ontem, caíram um pouco, mas nada muito, muito diferente. E, e, os juros, e os juros e os futuros de bolsa agora dos Estados Unidos estão subindo. 0,80 o Dow Jones, S&P 500 0,74 e Nasdaq 0,92. O petróleo está no 0 a 0. Está né? subindo 0,43, está 25,89. Subir 0,43 para o mercado de petróleo atual é não mexer. O mercado está muito mais nervoso. Por que isso? O mercado está cauteloso porque porque hoje, daqui a pouco, vão sair os dados do, 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 do mercado de petróleo americano e o mercado fica de olho evidentemente nisso. Na semana passada foi destaque no mercado de petróleo o volume menor de acúmulo de estoques de petróleo cru. Semana passada foi 4,5 milhões. A expectativa para esse, esse, essa semana são 4,150 milhões. E o que sobressaiu, de fato, da, 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 da semana passada foi o acúmulo de estoques de destilados. Né? Se o estoque de destilado sobe demais, a demanda por petróleo cru cai. Se você já tem produto acabado, você não vai comprar matéria-prima. E, e na semana passada os estoques de uh, uh, destilados subiram 9 milhões e meio de barris. A expectativa é que subam 2 milhões e 900, isso porque... Já começou a haver fluxo de automóveis ah, ah, nos Estados Unidos e isso aumenta a demanda por combustíveis. Vamos ver, é um dado super importante, por isso o mercado está atento a ele no, no pregão de hoje. Sai às 11h30 da manhã. Vamos ver a abertura aqui no Brasil. Está aqui, vamos pegar taxa de juros primeiro. Está 76,80, 7,60 com 7,80. Ela está sem abertura ainda, o mini dólar está com preço teórico a 5,850 e o fechamento foi 5,894 portanto, ensaiando uma queda o dólar futuro está ensaiando uma queda em relação ao fechamento 5,845 agora contra 5,894 no fechamento de ontem, vamos lembrar, ontem o mercado fechou tenso no dólar o mini índice preço teórico 79 mil e fechou a R$77,600, está ensaiando uma melhora também. Saíram as vendas do varejo. As vendas do varejo caíram 2,5% em relação a março. As expectativas da Broadcast, deixa eu pegar aqui varejo. As expectativas é, é, estavam... A mediana estava numa queda de 4,70%. Então, ele caiu menos do que eu esperado O varejo teve uma queda menor do que esperado. Boa notícia. Eu quero ver os dados do varejo. Né? A surpresa, quando a surpresa é tão grande assim, a é mole grande o Santo desconfia, não é? Vamos ver o que aconteceu e a gente depois a, a, a interpreta com mais tranquilidade. Mas veio com uma surpresa positiva. É, isso é bom. Ah, o que está motivando o mercado a melhorar? Isso já era esperado. Os analistas de mercado já estavam falando. É, foi uma visão ah, limitada em relação às atividades na Polícia Federal ontem, vale dizer é, é, a quem assistiu o vídeo, e a possibilidade de divulgação do vídeo da reunião do presidente com os ministros. A expectativa é que não seja liberado esse vídeo nas próximas 48 horas. Com isso o mercado encontra uma, uma trégua e encontra espaço para subir. Eu ficaria um pouco cauteloso, né? Porque é, vai subir hoje quando o mercado americano está caindo. Caiu ontem, né? Que é o bem forte no fechamento. E agora está se recuperando. Pode ser. Eu acho que é uma é uma é uma possibilidade mais do que razoável. Mas a gente tem que encarar com cautela, né? Porque não há nada garantido que essa gravação não saia entre hoje e sexta-feira. Pode dar na cabeça do juiz de decidir liberá-la mas o mercado está querendo voltar para o patamar de 80 mil pontos. Não tenha dúvida de que o mercado está uh, olhando para isso e vai pesar com certeza a recuperação do mercado externo uh, uh, nos Estados Unidos agora, se os Estados Unidos se mantiverem nessa tocada e, e vai pesar também uh, uh, um pouco mais de otimismo com um número menos pior que o esperado para as vendas do varejo. Então para o pessoal do Instagram, um bom dia, uh, um excelente pregão e até o código de fechamento hoje às 18h. Até lá.